0: Wir sind Audi. Wissen, was läuft mit dem Mitarbeiter-Podcast. Und hier sind eure Moderatoren, das sportliche Coupé und die angezogene Handbremse. Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo liebe Audianer.
0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und einem ganz aktuellen Top-Thema, denn wir schauen mit euch mal wieder in die Zukunft. Wie klingen künftig die neuen Elektromodelle von Audi? Denn eigentlich sind die ja total leise und machen im Vergleich zum Verbrennungsmotor überhaupt kein Geräusch.
1: Ja, noch ist das so. Aber alle neuen Elektroautos in Europa, die ab dem 1. Juli 2019 ihre Gesamtbetriebserlaubnisse erhalten, müssen ab dann einen bestimmten Sound haben. Warum das so ist, was die gesetzlichen Vorschriften sagen und wie viel Detailarbeit nötig ist, damit ein Audi klingt, wie ein Audi klingt, darüber habe ich mit Audi-Sounddesigner Rudolf Halbmeier gesprochen.
0: Und ihr kennt Brigitte, neben den harten Fakten hat sie auch wieder ganz schön persönlich nachgebohrt.
1: Ja, sie haben eine kleine Tochter. Was würde die sagen, wenn ich die fragen würde, was arbeitet der Papa?
2: Also wenn sie antworten würde, was sie manchmal tut und manchmal nicht, dann würde sie sagen, der Papa macht einen Klang.
0: <lacht> Süß.
2: Außerdem gibt es für euch wieder
0: Kinotickets zu gewinnen für den neuen Spider-Man-Film Far From Home. In dem spielt auch Audi wieder eine Rolle.
1: Und wir haben natürlich wieder kurz und kompakt News von Audi für euch Audianer. Also eine ganze Menge. Deswegen legen wir einfach gleich mal los.
0: Das Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast. Es sind eigentlich nur sieben Zahlen, 540 2014. Aber diese Zahlen sind die Bezeichnung der EU-Verordnung über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen. Sie schreibt unter anderem vor, dass ab dem 1. Juli 2019 alle neuen Hybrid- und reinen Elektrofahrzeuge einen bestimmten Sound haben müssen. Denn das eigentlich Tolle, dass nämlich Elektroautos so schön flüsterleise sind, das kann im Straßenverkehr vor allem für Fußgänger gefährlich werden.
1: Mmh. Dafür gibt es AVES, das steht für Acoustic Vehicle Alerting System. Eigentlich bedeutet das nur, dass ab dann jedes neue Modell künftig mit Sound rumfährt, das rein elektrisch aus dem Stillstand beschleunigen kann, also auch bestimmte Hybridautos.
0: Der Außensound muss aber nur bis Tempo 20 warnen, denn bei höheren Geschwindigkeiten sind es eh die Rollgeräusche der Reifen auf der Straße, die man hört. Was du alles weißt. Da guckst du, hm?
1: Mhm. Die Vorschrift gilt übrigens nur für ganz neue Automodelle, die ab dem 1. Juli von den Behörden ihre Zulassung erhalten. Die UN-Wirtschaftskommission für Europa hat sogar ein Klangbeispiel, wie Elektroautos klingen könnten, ins Internet gestellt. Und das klingt so.
0: In den USA fahren viele E-Autos schon mit Außensound rum und als kleinen Vorgeschmack auf das, was demnächst auf uns hier in Europa zukommt, hören wir später noch, wie so ein Audi e-tron in
1: Amerika klingt. Wie entwickelt man eigentlich so einen Sound? Und wie sieht der Alltag eines Sounddesigners von Audi aus? Das klären wir jetzt mit Rudolf Halbmeier, dem Mann, der mit seinem Team bei den Vierringen dafür verantwortlich ist, wie sich die neuen E-Modelle anhören. Aus dem Podcast Studio schalten wir rüber in das Labor von Audi. Hallo Herr Halbmeier. Hallo. Wie muss ein Elektro-Audi klingen? Sie kriegen ja Vorgaben. Sie sollen ja jetzt zaubern und designen. Wie soll das dann klingen?
2: Also zum einen gibt es natürlich gesetzliche Vorgaben und da wurde teilweise auch schon in Wort und Schrift festgehalten, dass das nicht völlig anders klingen darf, es dürfen nicht Glocken oder Vogelgezwitscher sein, was von Pegel her vielleicht dann die Gesetze erfüllen könnte, aber eben nicht den Passanten entsprechend warnen könnte, dass der mhm. unterbewusst versteht, es nähert sich ihm ein Fahrzeug. Also so mhm. weit weg von der realen Technik darf es halt auch nicht sein. Und ich würde mal sagen, halbwegs realistisch, futuristisch, möglichst nicht wie ein bekannter Verbrenner, aber auch nicht allzu weit davon entfernt und somit alltagstauglich.
1: Mhm. Also das heißt, mein Mann würde sich zum Beispiel einen Motor <lacht> wünschen, der wie ein Hund bellt. Das wird es nicht geben. Also auch äh, Motor Sound auf Demand wird es nicht geben.
2: Ja, das sind zwei getrennte Themen. Sound und Demand wäre möglich, ist mhm. aber ein sehr großer Aufwand und es ist was, was man mögen kann, aber nicht muss. Meiner Meinung nach ist ein guter Klang für ein Auto einer, der zum Auto gehört und der auch nicht verändert werden soll.
1: Absolut. Wenn wenn ich mit meinem Audi ums Eck komme, möchte ich auch, dass die Nachbarn wissen, jetzt kommt die Teile mit ihrem Audi, bin ich völlig bei Ihnen. Mhm. Wie müssen wir uns so Ihren Alltag vorstellen? Ein Sounddesigner, der Motoren Sound designt. das ist das kriege ich noch nicht so ganz in den Kopf. Also stehen Sie auf um sieben, machen dann zwischen acht und neun den Anlasser Sound, dann gibt es ein bisschen Muße, dann gibt es zwischen zehn und zwölf ein bisschen Auspuff oder, oder wie funktioniert das?
2: Der Alltag gestaltet sich so wie bei den allermeisten Sachbearbeitern, Entwicklungsingenieuren hier drin. Man hat sehr viel E-Mails zu lesen und auf Termine Besprechungen zu gehen. Man muss sich mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen, die sehr weit davon entfernt sein, Sounds zu designen. Mhm. Allerdings ist es auch eine der immerwährenden Aufgaben, sich den Freiraum wieder zu erkämpfen, den ich denke, dass ich brauche, um diese Arbeit tun zu können. Und wenn der Kopf völlig belegt ist, dann funktioniert dieser kreative Prozess, glaube ich, nicht mehr so gut.
1: Sie haben ursprünglich was anderes gelernt, gell?
2: Mhm. Also aufgewachsen auf einer Landwirtschaft und dann normale Schule und erstmal eine Lehre zum Elektriker oder Elektroniker und danach dann Studium, erstmal Elektrotechnik ein paar Semester und dann habe ich schnell erkannt, dass ich das eigentlich gar nicht so sehr machen will und habe dann Maschinenbau gemacht und da bin ich jetzt eben Diplomingenieur und eigentlich ist das gar nicht so die Fachrichtung eines Akustikers, aber irgendwie habe ich mir damals gedacht, das versuche ich jetzt, das könnte echt mein Ding sein. Ich habe erst mal hier dann, glaube ab 2002 ein knappes Jahrzehnt lang nur Autos leise gemacht, also so wie eben ein Akustikingenieur mhm. Autos okay. leise macht und kam dann mehr oder weniger durch einen Zufall zum Sounddesign, ist immer noch in der gleichen Abteilung jetzt hier verhaftet, weil ein, mein damaliger Chef gesagt hat, das könnte doch was für dich sein, so mit dem privaten Hintergrund Musik und Komposition und so. Und da habe ich gesagt, ja, das kann man probieren und der hat mich nicht mehr losgelassen, also der Auftrag.
1: Sind Sie im Alltag so auf Geräuschesuche und fahren Sie nur mit offenem Fenster, um ständig zu hören? Wie, wie klingen eigentlich so die anderen Autos? Oder hören Sie gar nicht mehr, weil Ihnen das eh zu viel ist, weil Sie schon die ganze Zeit im Beruf mit Hören beschäftigt sind?
2: Zum einen ist es so, dass ich echt froh bin, wenn ich mal meine Ruhe habe, weil äh, eins meiner Hobbys ist eben, oder mein Haupthobby ist Musik machen und da ist es halt auch so, dass man immer was auf den Ohren hat und immer was hört. Meine Ohren machen eh genug mit und da ist ja. es echt gut, wenn man mal nichts hören muss, ich weiß die Stille an sich sehr zu schätzen. Aber es ist auch so, wenn ich was höre, dass dann irgendwas in mir schon immer guckt. Was ist jetzt das und wie geht jetzt das? Und, und manchmal ist es einfach nur Interesse.
1: Wie lange sind Sie da so beschäftigt, bis ein Sound echt gut ist? Ist das eine Woche, ist das ein Monat, ist das ein Jahr?
2: Ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich oder vergleichbar mit dem Komponieren von Musik. Das kann man nie sicher sagen. Mhm. Manchmal hat man Glück und es passiert in einer Sekunde etwas, was es dann ausmacht. Man kann das nicht genau sagen. Oft ist es so, dass man Monate dafür verbraucht, ein System zum Laufen zu kriegen, was sehr viel mit Elektronik zu tun hat. Und der eigentliche sound -Design prozess kann dann auch, wenn man viel Glück hat, in wenigen Tagen passiert sein oder vielleicht sogar noch kürzer.
1: Das klingt für mich durch, dass Sie auch schon Projekte hatten, wo Sie sich dachten, "Gutzi, futzi ich komme nicht auf dieses Müh, wie es anders klingen soll.
2: Ich versuche immer, es von der Seite zu sehen, nicht wie es sich anhören soll, sondern wie sich das, wovon man noch nicht weiß, wie es anhören wird, anfühlen soll später. Und vielleicht Super. hat man nur den Bauch noch nicht frei, um zu sagen, das könnte es sein. Das könnte in die Richtung gehen, wie ich mir vorstelle. Manchmal ist das Zurückgehen dann das, was ja. nach vorne bringt.
1: Wie funktioniert das dann im Team? Also wer sagt am Ende, das ist es?
2: Im Team ist es so dass wir da schon sehr viel und häufig und offen darüber diskutieren, ob man nicht lieber den oder den Weg, und dann macht man mal was für einen anderen Anwendungsfall, aber dann sagt der Kollege, du kannst dir das nicht mit reinnehmen, weil das klingt doch irgendwie besser oder echt gut. Und dann nimmt man es mit rein und dann sagen alle, das ist jetzt wirklich besser. Und einer sagt, ich höre keinen Unterschied. Und so geht es dann immer im Kreis oder so. Also es ist so ein lebender Prozess, der... Nur dadurch immer ein Ende findet, dass man eben Abgabezeiten für Dinge einhalten muss. Ansonsten würde ich wahrscheinlich immer nie fertig werden. Ja.
1: Mit, mit wie viel arbeiten Sie da eigentlich so in Ihrem Team?
2: Wir sind so, das, das variiert ein bisschen, so ungefähr fünf Leute immer. Und ich habe da echt eine sehr gut ineinandergreifende. Gruppe.
1: Jetzt sollen, mal salopp gesagt, ab dem 1. Juli neue Automodelle mit Elektromotor einen Sound bekommen. Zur Sicherheit für Fußgänger. Ich bin ehrlich gesagt auch schon ein paar Mal erschrocken, wenn plötzlich neben mir ein Elektroauto stand. Ja, Elektro -Auto das ist das in
2: letzter Zeit jedem wahrscheinlich schon mal passiert, ja. dass er da erschrocken ist. Wenn die Autos sehr langsam fahren, dann hört man davon teilweise auch gar nichts.
1: Ja, brutal. Wir hören uns jetzt mal an, wie ein Audi e-tron in den USA klingt, denn da müssen die ja schon mit Sound unterwegs sein. Das gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was bei uns dann kommen wird. Haben Sie schon eine Ahnung, wie die Autos der Wettbewerber klingen könnten?
2: Ich habe eine Erwartung. Ich habe ein paar Sachen gehört. Also wir sind uns nicht ganz sicher. Natürlich, der Vergleich zum Wettbewerb ist... Sehr wichtig. Das ist im Endeffekt ist das, ja das Hauptkriterium, ist man besser oder schlechter als andere.
1: Das ist wirklich wahnsinnig, was Sie da machen. Das ist echt faszinierend.
2: Ich bin davon überzeugt, in meiner persönlichen Empfindung ist der Klang von einem Fahrzeug genauso wichtig, wie das Aussehen. Aber es wird für den Klang sicher nicht so viel Geld ausgegeben, wie fürs Aussehen, fürs restliche Design vom Fahrzeug. Also ist es meiner Meinung nach immer noch unterbewertet, obwohl wir schon überdurchschnittlich stark in dem Thema drin sind.
1: Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Wir aber können auch gerne weiterreden. Irgendwann ist halt vorbei. <lacht> <lacht> ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich super interessante und wahnsinnig warme und schöne Gespräch. Das war ganz toll. Vielen Dank.
0: Bitteschön. Ein wirklich spannender Mensch mit einem spannenden Job und ein cooler Sound, auf den wir uns in Zukunft bei Audi freuen dürfen. Gleich haben wir noch mehr Audi-News für euch. Vorher ist aber nochmal Mitmachen angesagt. Jetzt die Ohren spitzen. Es gibt was zu gewinnen.
1: Schon bei Spider-Man Homecoming war Audi mit dabei. Jetzt gibt's ganz neu in den Kinos die actionreiche Fortsetzung des Marvel Blockbusters Spider-Man Far From Home. Und auch im neuen Kinofilm wartet auf Autofans ein echtes Highlight, der Audi Etron tritt neben weiteren Modellen auf der Leinwand auf.
0: Die Story des Films könnte aus dem Leben sein. Naja, zumindest so ein bisschen. Naja, ein
1: bisschen. Also,
0: <lacht> eigentlich will Spider-Man nämlich Urlaub in Europa machen, aber wie so ist, ausgerechnet dann ruft der Job.
1: Ich mache jetzt Ferien.
2: Es ist äußerst schwierig, dich zu kontaktieren, Spider-Man. Wir haben einen Job zu erledigen, und du wirst mit uns kommen.
1: Es muss doch einen anderen geben, den sie nehmen können. Was ist mit Thor?
2: Außerhalb der Welt.
1: Captain Marvel nicht verfügbar. Aber ich bin nun ein freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft. Wusstet ihr, dass Spider-Man Urlaub macht? Nee. So, klingt jetzt schon spannend, obwohl das nur ein paar Sekunden waren. Am 4. Juli ist Deutschland Premiere von Spider-Man Far From Home. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr den Film schon am 3. Juli, also einen Tag vor der Kinopremiere in Deutschland sehen. Audi lädt wieder ein zu einem exklusiven Kinoabend für Mitarbeiter. Heißt, in einem Kino in Ingolstadt und Neckarsulm zeigen wir euch Spider-Man Far From Home. Zwei Karten pro Person gibt es zu gewinnen. Mitmachen kann jeder Mitarbeiter der Audi AG und deren Tochtergesellschaften in Deutschland direkt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Losglück entscheidet.
0: Schon vor der Weltpremiere von Spider-Man Far From Home haben die Sony Studios und Audi einen kurzen Filmclip mit dem Namen The Science Fair veröffentlicht. Quasi das Vorfreudenprogramm für alle marvel Kinofans denn dieser kurze Film ist so nah am Original produziert, dass er sich wie eine unveröffentlichte Szene oder ein witziger Abspann anfühlt. In dem Clip entwickelt Peter Parker alias Spider-Man zusammen mit seinem Kumpel einen Elektromotor.
1: So, und dieser Teaser-Clip mit dem Namen The Science Fair, der ist sozusagen der Schlüssel zu euren Kinotickets. Damit ihr die Gewinnspielfrage nämlich richtig beantworten könnt, müsst ihr ihn anschauen. Den Link dazu findet ihr im Audi MyNet und bei Wir sind Audi. Und
0: dann kommt hier die alles entscheidende Frage. Den wievielten Platz belegen Peter Parker und sein Kumpel Ned beim Forschungswettbewerb der Schule?
1: Hm, macht mit. Und schickt uns bis zum 28. Juni, 12 Uhr, die richtige Antwort per E-Mail an Mitarbeiterkommunikation@audi.de mit dem Betreff Spider-Man. Vergesst in der E-Mail auf keinen Fall euren Vor- und Zunamen, eure OE und eure Stammnummer. Und damit wir euch benachrichtigen können, unbedingt eine E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer angeben. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr dann gleich am 28. Juni per E-Mail. Wir drücken euch jetzt schon mal fest die, fest die Daumen. Daumen.
0: Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast. Es wird schnell und laut am 6. und 7. Juli bei der DTM am Nürnberger Norisring. Das Audi Sportteam setzt natürlich auf einen Sieg auf dem Stadtkurs im fränkischen Monaco, wie es so schön heißt. Audi ist wieder mit einem Mitarbeiterzelt dabei und wenn ihr auch dabei sein wollt, in Ingolstadt und Neckarsulm könnt ihr ab dem 24. Juni Tickets kaufen. Es gibt verschiedene Ticketkategorien. Eine Übersicht findet ihr auf www.dtm.com. Die Mitarbeiterkommunikation verlost und unter allen Ticketinhabern attraktive DTM-Erlebnisse. Infos zum Vorverkauf, zur Verlosung und zum Rennwochenende stehen bei Wir sind Audi und im Audi Meinet.
1: Hand in Hand mit den großen Stars. Der Audi Cup 2019 wird auch dieses Jahr wieder ein echtes Familienhighlight. Am 30. und 31. Juli spielen die Top-Mannschaften FC Bayern, München, Real Madrid. Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul gegeneinander. Also Weltklasse-Fußball mit internationalen Spitzenteams noch vor Saisonstart. Und auch in diesem Jahr haben die Kinder von Audi-Mitarbeitern die Chance, mit den Topspielern Hand in Hand ins Ausverkauf der Stadion in München einzulaufen. Ein Traum für viele junge Fußballfans. An beiden Tagen finden die Spiele jeweils um 18 Uhr und um 20.30 Uhr statt. Jedes Gewinnerkind und seine Begleitperson erhalten je ein Ticket für den entsprechenden Tag. Und obendrauf dürfen die Einlaufkinder das aktuelle Audi Cup Outfit bestehend aus Trikot, Shorts, Stutzen und Schuhen behalten. Bewerben können sich Kinder zwischen 6 und 10 Jahren und einer Größe von bis zu 140 Zentimeter. Alle weiteren Infos und die vollständigen Teilnahmebedingungen stehen im Audi MyNet und bei Wir sind Audi.
0: Audi Lokal. Neckarsulm Kompakt. Die Logistiker des Audi-Standorts Neckarsulm haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt, um Kunden mit Elektroautos noch mehr Service zu bieten und das funktioniert so. Das Team liefert eine mobile Ladesäule dorthin, wo die Kunden sie benötigen und lädt deren E-Autos. Zum Beispiel bei Sportveranstaltungen, in Parkhäusern, von Einkaufszentren, in privaten Wohnanlagen oder Hotels und so weiter. Die ersten Praxistests gab es bereits und die Testphase läuft jetzt weiter. Am Ende wird sich zeigen, wie es bei Audi mit der Geschäftsidee weitergeht. Wie ihr als Audianer selbst diesen Service ausprobieren könnt, erfahrt ihr im Audi MyNet. Audi Lokal Ingolstadt kompakt.
1: Dieser Trend aus Schweden macht gerade in vielen Ländern die Runde. Plogging heißt Joggen und dabei Müll aufsammeln. Das Wort setzt sich zusammen aus dem schwedischen Wort für aufräumen, plocka, und eben Jogging. Genau. Und das haben jetzt auch Audi-Mitarbeiter in Ingolstadt gemacht. Anfang Juni sind rund 20 Sportler rund um den Ingolstädter Auwaldsee gejoggt mit Handschuhen und Mülltüten und haben auf der knapp drei Kilometer langen Laufstrecke Abfall eingesammelt. Pro Kopf kamen im Schnitt eineinhalb Müllsäcke zusammen, die dann fachgerecht entsorgt worden sind. Die Audi Stiftung für Umwelt plant, in den kommenden Monaten weitere Blocking-Lauftreffs auszurichten. Außerdem haben alle die Möglichkeit, bei der Umweltaktion Mach mit eine Idee für ein Umweltprojekt bei der Stiftung einzureichen. Weitere Informationen gibt's online unter www.audi-stiftung-für-umwelt.de und zack,
0: schon seid ihr wieder bestens informiert, was sich bei Audi aktuell gerade so tut.
1: Ach, die Zeit mit euch geht einfach immer so schnell vorbei. Es gibt ja auch andere Menschen, da zieht sich's. Was? Aber wir kommen wieder, wie gewohnt, am Ende des Monats mit einem kompakten News-Update. Und ihr wisst ja, wenn ihr bei diesem Audi-Mitarbeiter-Podcast auf Abonnieren klickt, dann kriegt ihr immer ganz automatisch eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, wenn es von uns was Neues gibt. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis dann. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.
1: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand GmbH, Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.